0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。咱节目开办到现在呢，收到了很多有关选车方面的问题。然而绝大多数听友在问这方面问题的时候，都会说可能是周师傅十万块钱的车给我推荐一款，或者周师傅十五我十五万的预算哪款车最好？很多朋友会,会这么问。但是这个一般来说，您这么问的话，我会先先问你一句，说您有什么要求，或者有有什么诉求？嗯、呃，或者说你想你想买一个什么样的车？因为这个买车之前呢，你首先得知道说自己喜自己喜欢什么样的类型的车，你想要个什么样的车，你需要比如说我需要空间大呢，需要动力强呢，需要操控好呢。呃，冷不丁突然间让我给您推荐，我也不知道您的喜好，呃，所以说这个我我在最早应该是可能是前几期前几期节目吧，忘了第一期还是第几期啊？对，有一期应该是二十万级别的 B 级车横评，大概是这样一期节目啊。然后里边我用到了一个方法，是一个排除法。当时我还把我那个草稿纸这个做了这个当时的封面图，嗯、呃，因为当时就是给一个给一个这个听友，算是给他提问吧。然后最后这个排除排除排除排除到最后，剩下一个车是凯美瑞。嗯、呃，然后当时我以为这个事就就算告一段落了。然后结果这个咱后来粉丝群成立了以后，嗯、呃，这个听友加到咱群里来了。开始他没说是没说自己是谁哈、啊。然后平常也是大大家就一起聊聊聊聊聊聊，就在前一阵子啊，我突然间这个，他突然间告诉我说，哎，周叔，我就是当初那个问你这个问题的那个谁谁谁谁。然后当然后结果他真的就买了凯美瑞，嗯，那周叔也也是很欣慰哈，能这个成成功帮到咱的听友，嗯，他说这个他给我反映说，当时这个他也他也试试的是这个排除法，就用了以后发现，哎，这方法挺好，这个真的就是排除完以后就剩凯美瑞了。那今天呢，咱就针对这个十万级别的紧凑级车。再用一下排除法，看看这个今天的效果怎么样啊？那今天的第一个问题就是就是这样这样相关的一个问题，是也是咱一个老朋友三哥提的啊。但是前几天我听他的这个音频节目，他说最近他应该也也是在帮朋友选车，选的应该就是十万级别的这个紧凑级车，合资紧凑级车。然后我听，嗯，但是我也听他节目了，我感觉可能他们他和朋友一块试驾了以后，自己也是没什么头绪，感觉开来开去觉得说，哎，这些车开起来都差不多呀。说自己也不知道该选该选什么什么好的，但是三哥其实是非常懂车的、啊，他本身也本身也是个非常成功的一个销售。但是你像像他是专业人士，自己他都迷茫了，可见说这个现现在这个汽车市场选车真的是一个比较困难的事儿，尤其是像像对我们这种这个选选择叫什么选择困难症来说啊，这这个问这个选车真的是太难了啊。那今天咱就先回答一下他这个问题。嗯、呃，三哥说，请教周师傅，十万自吸自动挡，尽可能不要双离合。如果如果是双离合，稳定怎稳定性咋样？嗯、呃，要求合资轿车最好两厢，看中外观、稳定、耐操指耐耐操指数、油耗、保养费用。望解答。哎，这乍一看感觉要求不少啊。首先，这个嗯，十、呃、万级别的合资两厢车、两厢轿车，我这个大概筛选了一下，哎，不是筛选，反正就就就把这个十万块钱合合资的所有两厢车我都列出来了，一共就八款。嗯、呃，排除法。咱先先列出八款车来啊，高尔夫、新奇达、福克斯、昂克赛拉、三零八 S、朗行和 K 三 S， 基本上就是就是、这几款啊。然后这个，首先跟跟着他的要求来啊。首先他要求自吸自动挡啊，这几款车都都有自吸自动挡啊，这这不用说了。然后尽可能不要双离合，如果要双离合的话，稳定怎么样？稳定性怎么样？那双离合的稳定性当然是不如自动挡了，不如普通的 AT 变速箱，这是毫无疑问的。当然说也，当然也不是说你买双离合就一定会坏，反正它出故障的几率会高一些。反正目前为止我还没听说有多么可靠的双离合变速箱。嗯、呃，当然你比说你说什么奥迪上的呀、啊，什么这个保时捷上的，那那另说哈。反正这十万块钱级别，你想买双离合其实也也不好买。这个预算基本上你想买自动挡，就也也就只能买到最低配。所以说这个问题咱就咱就不不用考虑了。然后这个。嗯、呃，但是咱咱这现在分析的这两厢车都是紧凑级的，其实你要算上小型车，那就相当多了啊。嗯、呃，咱先紧紧着这这八款车来来做排除啊。然后刚才刚才这个说了自动挡，然后然后自吸，然后看中外观，呃，稳定性。先说外观吧，咱先把这这几款车里边感觉长得比较丑的先排除了吧。啊、呃，我个人觉得哈，朗行最丑，先给它排除。然后。这个 K 3 S， 我个人也不是太喜欢啊，因为怎么说呢？因为它就是等于说 K 3这个 K 3这个车已经出了很久了啊，然后这个近期好像可能以后要换代了，然后现在它出了 K 3 S， 简单说就是 K 3的两厢版。简总的来说，这个车也是比较老了，然后外观我个人也不是太喜欢，所以说，呃，给它也排除了吧。先排除这这俩，然后还剩下六款，啊、哦、不对，还剩五款，对，还剩五款车，然后。嗯，它比较看重稳定性啊，然后这几款几款车里，嗯，可能稳定性低一点的就是，就属福克斯和这个三零八 S 的啊。然后三零八 S 还好，三零八 S 可能就是这个小小毛病有一点。然后你像，比如说你要是买一点六的版本，一点六配这个六 V t 它基本上我感我感觉故障率不不会太高啊。然后福克斯它的问题集中在，因为它这 1.6 版 1.6 的这个排量的版本是双离合，然后 1.0T 的版本是 6AT， 这个选起来就选起来就比较比较困难了啊。你像这个，嗯，我倾向于选 1.6 啊，因为 1.6 比 1.0T 的话，相比它保养更便宜，而且这个油耗并不并不高，而且这个动力还不错，这 1.6 的福克斯动力还不错，但是它是双离合。然后这个 1.0T 它它有 6AT 啊，这这个变速箱我比较喜欢，但是它 1.0T 排量有点太小了，而且这个这个发动机总觉得，我个人是不大倾向于选这个排量太小的发动机啊。所以说，福克斯我是感觉比较这这个这个这个、比较纠结啊。那那这这虽然说我我我也挺喜欢福克斯的，但是说咱就咱就把它排除了啊，先把福克斯排除了，然后剩四款，嗯，然后说油耗。呃，当然，当然，福克斯排出以后，这福克斯油耗也是最高的啊。嗯、呃，把它排出了不亏。然后保养费用，嗯、呃，你买这个自吸、自吸的这个自动挡保养费用都不算高啊，整体都差不多。嗯、呃，哎，那现在现在就就可能可能这个昂克赛拉保养稍微贵一点啊。这四款车里边保养最贵的应该是昂克赛拉，因为它是直喷的发动机，这个。直喷发动机，而且之前之前好像是五千公里一保，现在改成一万公里一保了。现在保养费用其实其实还好。然后可靠性，嗯，可可靠性说了，那套就是说保养费。用。哎，那基本上基本上这个算排除完了。排除完以后就就剩那么四款车，因为他也没说这个空间呐、啊、舒适度啊、操操控这这方面的，所以说咱咱基本上我感觉只能排除到这步了、啊。那剩下这这四款车，再简单说说他们他们四个人的优四四款车的优优缺点吧。首先，高尔夫，嗯、呃，毫无疑问，这算是这个级别里销量最好的车了啊，也是这个大众的一个精神图腾。嗯、呃，怎么说呢？其实我周师傅个人的观点哈，这个大众除了高尔夫以外都不算大众。这个我感觉高尔夫大众所有的车都可以停了，除了高尔夫以外。所以说，这个高尔夫还是可以推荐的，而且你要买一点六。配六 AT 版本的这个算是盖版吧，它也没什么毛病。嗯，它因为配置很低，它也没什么可出毛病的地方，所以说你也不用担心双离合坏了，不用担心烧机油啊，不用担心这这方面的问题。然后当然小毛病有可能有啊，这个这个咱咱不能不能要求太高。然后这个新现在你能买到的高尔夫七，它跟高六比呢，感觉驾驶乐趣方面是有一定的退步啊，反正开起来感觉高尔夫七。感觉好平庸那种感觉，就是开起来感觉，哎，开着还蛮舒服的，空间也不小，啊、呃，不是不小，空间很大，但是就觉得说，就觉得总觉得缺了点什么。这开它的感觉就跟我第一次试驾这个天籁一样，就感觉，哎，这个是第一次是新天籁，啊，就这种感觉。开起来你挑不出什么毛病来，但是说你就是觉得，哎，总觉得缺了点什么，缺了点这个怎么说呢，精髓。你像之前之前的高六，你感觉这个调教的算是车车整个调教的比较紧凑，开起来比较硬桥硬马的这个，嗯、呃，也是这个标准的小钢炮的这个驾驶感受。但是高七呢，开起来就舒服多了，方向盘更轻了，然后悬挂更软了，调教更舒服了，嗯、呃，就觉得少了点那种小钢炮的感觉，而且一点六的那个动力相当肉，然后一点四 T 的低功率版本。嗯，它的低扭算是比较差，当然说你油门踩深了，它它这个窜起来以后，这劲儿是有的，这个动力还是还是不错。但是说，嗯、呃，感觉平顺度稍微差那么点意思啊。嗯，然后高功率版我并没有开过，而且这个这个大街上估计跑的，或者说这个选 1.4T 高功率版的这个消费者可能是不多啊，毕竟这个价位相当高，已经接近二十万了。嗯，当然我再往上还几天啊。真真这咱不说了。但是说今天就单说一点六的版一点六的版本的高尔夫啊。嗯、呃，总的来说我、就是我个人是虽然觉得这高七比老款更漂亮了，内饰更精致了，但是我并不是太喜欢它这个驾驶感受啊，感觉他们它现在已经把当初这个高尔夫的那些精髓给算是丢失了吧，也算是向这个市场妥协了。嗯、呃，然后新起达这个正好我看了它的发布会啊，这个当时找了这易建联做代言。然、啊、印象中，这个当时我记得听到那个那那个，我我又忘忘忘了这个主持新闻发布会那人是谁了，反正是个老头，可能是个什么什么经理什么什么,什么对吧。他说他让这个易建联往里往里坐，说你可以去到这到这个新机舱里坐一坐试一试。哎呦，当时我一听，哎，我这心心里就一紧，说哎呦，你让易建联往里坐，真是真是开玩笑吧？因为我因为我之前看过一个一个视频啊，就是让姚明坐这个林肯的领领航员，他调了半天这个座椅调。调到最最靠最靠下也坐不进去，后来实在不行，这个窝着脖子就坐进去了。坐进去以后，这脖子都直不起来。但是我现在，哎呦，领航员这么大的车，他还坐不进去啊？这这，因为我我,我记得姚明姚明平常开的是个七系啊，我纳闷他怎么坐进去的。结果这易建联比姚明虽然矮了点吧，但他也不算矮啊。易建联应该是两米一几啊，两米一三吧，两米一还是一几、啊？反正反正肯定超过两米一了。也绝对不算矮了，但是骐达这个大家，大大家大概知道这个骐达是怎么个尺寸啊？其实并不大。结果这易建联打开车门，一下就坐进去了，真真的就一下坐进去了，感觉好轻松啊！就说真的，就感觉就是我平常坐进骐达，我都都得费点劲儿啊。但是他一下就进去了，而且那个骐达就是个普通的骐达。当时哎呦吓一跳，而且坐进去以后，感觉他脑袋离这个车顶还有一段还有一段距离呢。当时就觉得说。这个新骐达的空间是不是有点太大了呀？当然，其实老骐达它的这个空间就相当相当大啊。嗯、呃，因为轴距很早很早以前，骐达就把轴距加到两米七了。这个坐到它坐它的后排，就有点这个帕萨特的感觉。你像周师傅这个身高，嗯、呃，一米八五八六的后排我翘长腿完全没有压力。而且这个怎么说呢？啊、呃，因为我因为我、呃、这刚到日本的时候，那时候我我我,我们公司那个上司他开的是一个三厢版骐达，就是叫伊达。呃，当时我坐我坐第三排的时候，就感觉，哎，这个这个后排空间好大啊。这个无论是宽度啊、长度啊，包括头部啊，当时我记得脑袋还有一拳的空间。对这么小的一个车来说，感觉相当不错了。包括新骐达，这个毫无疑问，空间肯定是大。然后这个它这新骐达驾驶质感比这个老骐达比起来呢，这个感觉底盘厚重感要要更强了，就是看起来更有高级感了。之前的骐达包括轩逸看起来都是有点那种。就是标准日日系车的那种感觉，就是一味一味的软，一味的舒服。然后这个新骐达感觉悬挂什么的偏硬了一点啊。这个这就挺有意思的。你像高尔夫这种好几十年来以以这个操控性著称著称的这个车，现在开始走舒适路线了。结果骐达和轩逸这种本来应该应该是走舒适路线的车，开始反过来开始主打什么什么高级感，开始主打驾驶乐趣了。这点我我我也不大清楚他怎么怎么想的啊。嗯、呃，反正。哎，怎么说呢？我个人我个人感觉，我还是比较喜欢这个，比如说这个底盘啊，后视感，我还希望它强一点哈。嗯、呃，但是我不知道其他的这个这个级别的消费者他们会不会会不会喜欢。嗯、呃，总之这个新骐达开起来是有点有点这个法系车的这个、这个、这个意思了啊，开起来并不是太像日系车，了，就因因为这个其实之前我也我也大概预料到,到了，因为你像这个日产的逍客呀，像奇骏呐，开起来都并不是太像这个日产，并不不不,不太像日系车。嗯，这个开起来都是比较，这个比较有这个欧欧系的这个这个味儿，因为毕竟那个日产和雷诺合资了，所以说啊，不是合资，日日产好像被雷诺收购了啊，我也忘了谁收谁收购谁了。反正这个现在日产它有了法系车的血统，所以说现在日产的这些新车开起来都是都是比较像这个有点法系车的那个意思啊。嗯、呃，当然与，与此同时，它这个可靠性也稍微降低了，也、呃、并不不像当年的日产那么就是完全不出毛病了。现在的这个日产可能。你像这个 CVT 啊，嗯、呃，就偶尔这故障率稍微高一点，反正，嗯、呃，我感觉这也是也是个概率问题。你像我身边开其他的，就有有这个 CVT 出问题的。你像我们像我们群里的胜利，他就是他这个他这个老骐达 CVT 出了故障，然后还烧机油。你说自吸的发动机还是还是日系车烧机油，这个我就觉得挺奇怪。但是像我我我认识的开其他有四个啊，就是就他就他那那款车是出现了这个变速箱问题，剩下我我那三个朋友他们的车都反映没什么问题。嗯、呃，怎么说呢？反正现在日系车确实不像当年的日系车就那么皮实了这个也是也开始有小毛病了。嗯、呃，然后怎么说呢？新骐达这个虽然说它这个空间可能更大了，然后可能开起来更更有一点驾驶乐趣了，但是。嗯、呃，油耗低，这个毫无疑问，肯定还是还是它的一，还是它的一个算是优势吧啊。嗯、呃，你像老骐达也就七六七个油嘛，六个多油，当然当然正常开啊，不我说的不是说北上广这种整天堵着，反正全正在这个一般的二三四五线城市，大概大概就是这么个水平吧。嗯、呃，然后说一下这个昂克赛拉吧，昂克赛拉其实说过说过很多次了啊，就是空间太小了，比较偏科。嗯，但是这个驾驶乐趣方面真的是真的没什么对手啊，这点儿它跟福克斯很像。嗯，还有一点就是漂亮，但是我个人还是觉得这个阿特兹这个要比昂克赛拉漂亮漂亮一点，就是这个总觉得它这个混动设计放在这么小的车上有点有点这个没展开的那种感觉。嗯，放到更大一号的车上能感觉看着更顺眼。啊。然后这个三零八 S 跟昂克赛拉差不多，但是它的空间会更小，然后。可可能可以给人感觉是这个驾驶乐趣更纯粹一点啊，底盘质感更厚实。你像这四款车里啊，啊，其实不光这四款车，包括这刚才说的这八款车里边，嗯、呃，我个人是更倾向于这个三零八 S 它这个底盘的，底盘调教的非常好。这个之前节目里说过啊，哎，不说太多了，说太多就跟托儿一样。呃，反正三零八 S 这个，因为我之前试驾的是一点一点六 T 的版本啊，无论是动力啊还是操控啊，啊，不是，我试的二，我是一点一点二 T 的版本啊。嗯，动力动力和操控都不错，然后 1.6 的版本当然应该是肉一些啊。然后这个三零八 S， 我感觉最大问题就是它这个自动自动变速箱调教的稍微，可能稍微这个逻辑上稍微差一点哈。啊，但是法系车们都这样，就法系车的自动挡一般一般一般是确实是调教的不是太好。所以说买法系车，尤其这种这种低端的法系车啊，还是建议，嗯、大家可以试一试这手动挡版本啊。如果是有试驾车的话，嗯，法系车的手动挡去调教的确实不错。那这个这四款车简单说完了啊，这个具体，你像三哥具体这个倾向于哪款车，嗯、呃，还是建议您这个根据自己的喜好来来判断。啊、呃，这个问题说完了啊，下一个问题，啊、呃，这个问题我我感觉有一定的代表性啊，也就一个朋友问说，这个德系车扎实厚重的底盘质感是怎么调教出来的？为什么日系车就没有这种质感？嗯，他说这个问题困扰我很久了，主要是我的马三从来没有厚重过，后来做了新宝来、新捷达，这种扎实的感觉比我的马三好很多。怎么着？怎么着？怎么着？大概就是这这个、这个问题啊。首先，这个朋友应该是开车开的不多哈，因为并不是说所有的日系车都没有这种质感啊。嗯，低端的日系车是没有，你像你像马三这个级别，那确实是没有。嗯、呃，啊，不是马三啊，马三对，马三是个人，马三是个车。嗯、呃，你像。这个低端日系车确实有这种质感的车不多哈，但是说真正的高端车，那高端日系车也是这样。你像雷克萨斯是不是？哪怕是 CT 两百 H， 它开起来那个厚重感也不错，底盘也是感觉很扎实的。你再往上走，你像这 Q 5 0啊，包括这个雷克萨斯其他其他大一点的车，那毫无疑问了，这个底盘质感都不错啊，完全不输德系车。所以说，可能是这个这个朋友平常接触的日系车还是低端车多一点，所以说有这么个这么种感觉。确实，这个如果是低端车的话啊，德系的车确实，你像像大众的一些低端车，它它底盘确实比较扎实，哪怕是像朗逸啊、宝来啊这种平台比较老的车，嗯，然后他这个问题主要就问这种这种质感是怎么调教出来的，这个这个稍稍微有点专业啊，我大概这个，嗯，我大概了解一点，我并不是很清楚，这么这么说不知道对不对啊？这个如果如果咱听友里有专业的人，你可以可以可以给我指正一下啊。嗯，我我个人觉得说这个这种扎实的感觉，主要是来自底盘吧，底盘的结构啊、刚性什么的，我我个人是这种感觉。然后所谓的这种质感，呃，什么厚重感的什么的，应该是这个通过你像底盘的一些连接处接连接处的一些，嗯、呃，像什么衬套啊，应该应该通过这些东西调调节出来的吧。这个衬套就是你比如说这个底盘连连接处有一些地方它有一些。呃，比如说固定螺丝的一些这个橡胶的东西啊，这个，等我我我见过这个，我见过那那那,那套那样的东西啊，就是就是这个衬套，应该是可以可以可以自己更换的。反正所谓的调教，应该就是选择这些衬套的硬度啊，然后弹性啊，然后包括布置方式啊，怎么着怎么着，应该是通过这些来来调教所有车的质感吧。你像这个，确实你可以，其实你自自己后天也可以通过这个更改这些衬套来来改变这个车的质感。呃，理论是可以的，但是说应该是难度比较大。哎，总之，总之，我个人还是觉得这个是，这个、完全是可以调教出来的，并不是说这个质，这个底盘质感的车就就底盘就一定强强到哪儿去。这点我不是太认同的。反正这个主要就是怎么说呢，换换一些衬套就就能改变这个所所谓的给给人的感觉。然后这个所谓的质感，我感觉还是怎么说呢，一个主观的感受。这个跟加速快不快，跟车身重不重，跟油耗高不高。我感觉不是一个概念啊，因为你因为德德国人嘛，呃，不光德国人，比如欧洲人嘛，他可能就是比较喜欢驾驶乐趣，他可能就喜欢这个底盘厚实一点的这这这种车。你像日本嘛，他这个对日本人来说，他这个车可能就是一个代步工具，呃，但是对对欧洲人来说，他买车可能是寻思时候买个玩具平常我开开起来有有有驾驶乐趣。但是日本人他几乎是没有没有多少喜欢开车的，对日本人来说，他买个车车是个必需品，就是我平常平常开车出去上个上下班啊。接个孩子呀、啊，这个这个买个菜啊，大概大概是这么工具，所以说他就不是那么在意说，我底边厚不厚重啊，我隔音好不好呀，怎么着？他更更日本人，他更更注重的是，比如说我开着舒不舒服，空间大不大，能不能装更多东西，我车开起来省不省油，看好不好开，他会会更会更在乎这些这方面的问题。所以说这个德系车、日系车，并不是说，啊我谁的造车工艺就多么高，我德系车就是造造车工艺比日本车比日系车高。或者说我技术就先进，不是那么回事儿。就是说，只是说这个德系、日系各自的侧侧侧重点不同，一个是这个侧重点不同，一个是个调教的方式啊，包括造车理念不同。你像德系车，它就尤其是这个，你像大众，他们倾向于把把这个车造成一个跨级的这个一个质一个质感啊，其实就是驾驶感受，呃，并不是说。嗯，他所谓的跨界就是说我我把一个小车做出了这个大车的这种这个做工用料怎么着，我我我这这方面跨界，只是说他给你给你那种感觉，比如说隔音呐、啊，或者开起来这种感觉，就比如说像 Polo 吧，嗯，就给你给你感觉好像看起来哎有点一个紧凑级车的这这,这种感觉了。但是日本人他他的理念就是说我造个车，这车什么价位，我就给你给你什么样的感受。这车十万，比如说这这个飞度。就就这个价位，就这七万块钱，我就给你调调出七万块钱的感觉来。我你要你要更好的隔音呢，买雅阁去啊，是不是？你为什么非要非要买飞度呢？他他这么觉得，但是这这这这个看法呢，确实这个比较符合日本人这个这个这个就这种这种死心眼的特性啊。但是说咱中国人吧，毕竟可能很多人买车，他他喜欢买用这个花小钱买好车。他想通过这个，可能想用更少的预算来买一个性价比更高的车，所以说他觉得说，哎，比如说这个买，买买个大众的车，我买个我买个 Polo， 开起来就有点像有点像像高尔夫了，哎，那我那我为什么要买高尔夫呢？省不少钱呢，他会这么想，所以说这个，你像国内的德系车卖得好，可能有这方面的问题，有这方面的原因哈，我个人这么这么感觉。呃、嗯，还是那句话，并不是说日日本车、日本人就不能把飞度调调出这个往往上一个级别，调调出四驱的感觉，他绝对能做到。但是说，日本人出于是控成本控制啊、经营理念、啊、各方面的问题，他就不他他就不这么做。嗯，这个问题回答完了吧？嗯、呃，我我我也不知道答的专不专业啊。但是咱本来就是这个喜马拉雅最不专业的这个这个汽车脱口秀，所以说。啊、呃，说错的话大家帮我指正啊！因为我也知道咱听友里有很多是这个比我更专业的。你像我，我知道很多这个汽车工程师啊，主机厂的一些工作人员，工作人员呢，很多人都在听咱节目。嗯、呃，那行，下一个问题啊，这个问题怎么说呢？还是还是选车问题。嗯、呃，哎，我看一下，周师傅，我媳我媳妇选车，高尔夫和威朗选哪个？嗯，怎么说呢？他他这这个也是问说选哪个哪个好这这样的问题，然后他也没有给我比较这个详细的，比如说对车有什么要求，所以说选，嗯，这个怎么说呢？推荐起来比较困难。那我简单说说一下这两款车的区别吧。首先，这个他应该是因为媳妇开嘛，他倾向于去倾向于开这两厢车，因为这个停车方便嘛。嗯，威朗的两厢叫好像叫轿跑啊，威朗轿跑。嗯，怎么说呢？这款车其实。嗯，售价这个这个感觉定价稍微高那么一点哈，啊，当然你跟跟这个高尔夫速腾比，其实也也不算不算多高啊。但是说这个威朗的销量是相当低的，啊，我这点我我是挺纳闷的，我感觉哈，我个人感觉可能是很多本来想买英朗的这个用户都被英朗吸引走了，一看，哎，这个英朗比威朗便宜这么多，这个看看着也不错，开着也也也也也差不哪儿去。那很多人就直接去买英朗了，那个所以说导致英朗的现在销量挺销量挺好啊，但是威朗销量真的是惨不忍睹啊，甚至说全全国销量全国月销量出现过三位数，这个有点夸张啊，月销九百台全国，这你你跟高尔夫比连，连连人零头都不如啊，是不是？甚至说你比销量最差的，你跟昂克科拉比还还差得多呢，这点这点我开始还纳闷啊，说这因为我试因为试了试这款车，感觉威朗这车没什么硬伤，开起来还行啊。还还挺挺不错的呀，感觉，但是为什么销量这么差呢？后来想想，应该就是这个，应该就是跟英朗内斗了。然后这两款车选呢，我个人觉得威朗在内饰、外观的精致程度呀，都是比高尔夫要强的。啊。然后舒适度差不多，这两个车都是比较这个偏舒适的调教。然后威朗开起来更舒服一点，这个、高级感更强一点，隔音能比这个高尔夫要要更好。然后但然威朗配置也稍微高一些。嗯、呃，这两款车这个优优惠幅度都不小啊。总总的来说，我感觉您媳妇儿选车，这个女生可能对车的性能啊各方面要求并不是太高啊。她可能更更大程度上还是说，看这个车外观好不好看呢、啊？内饰好不好看。我感觉她可能更倾向于在意这些这方面的问题啊。所以说，嗯，建议您带您媳妇儿到店里去看一看、啊、你像威朗 GS， 尤其是那个顶配版带红色内饰条的那个那个版本，我这个反正就。嗯、周叔本本人这个坐进去，虽然说我不是不是太喜欢两厢车、啊、但是我坐进去我感觉，哎，这感觉不错啊，挺漂亮。这个我估计哈，你这个你你你可以你可以带你媳妇去看一看，估计看一眼就喜欢是吧？但是说估计你肯定不买顶配，这个看让,让他让他看看这个看一眼高配，然后你得买个低配，是不是？反正差不差不太多。嗯，然后推荐什么的我不不不是太好推荐啊，建议您自己试驾。然后下一个问题啊，这个请问一下，四十万的预算，三十八 M。A T S L 顶配、C T 6盖板、r X 2 0 0起盖板，然后 G L C 盖板怎么选？啊、呃，这是四十万预算的六款车。嗯、呃，怎么说呢？呃，这个这个这个他还他还是跟,跟刚才问题差不多，他也没有提这个，嗯、呃，比如说他有什么要求什么的，那怎？我我印象中好像好像啊对，好像是说结婚用车，然后两口子开，这是这个小新婚小两口的第一辆车。哎，这家境家家庭条件是不错啊，第一辆车买四十万的，嗯、呃，总是祝贺啊，祝祝祝祝,祝您二位这个新婚愉快，嗯、呃，然后既然两口两口子都要开，这个可以说这个估计是您女,、这个、女这个媳妇儿应该也也要开的、啊，咱女生开车我感觉太大的车可能不不是太方便。所以说，咱先把最大的两款车排除吧。一个是 CT6 盖板，一个是 RX200， 这两款车最大。然后感觉女生开可能稍微有一点困难啊，因为像 CT6 已经车长已经超五米了，轴距三米一、三米多，三米一还是三米，反正肯定超过三米了，忘了到没到三米一啊。这个反正轴距是相当长的。虽然说 CT6 有一个后轮随动转向吧，但是就算有这个配置，我估计它开起来也不像是一个，肯定开起来也不是说太好开，尤其是你像停车。五米多长的车，这个停个侧方位或者入个库，那肯定估计是相当相当麻烦的、啊。你像我，当我自己也试过、啊，像像我家那车库我，我家之前那个车库，那五米长的车就进就,就进不去。这个不是说是技术问题啊，那就就是进不去。侧方位反正这个还好，嗯，但是但是我,我因为我是男的嘛，我我也不知道说你媳妇车技怎么样。嗯，总之这这这两款车并不是说不好啊，这两款车开起来都都是舒服豪华，这个。都是包括科技感呐，配置配置都都都是不低的啊。反正，嗯、呃，周叔，你要是让我买的话，我估计会可能从我可能会从这两款车里挑，因为毕竟高级别高出来了，它整个的这个驾驶质感呢，包括隔音什么的，各方面都是更高的。UTS, 尤其是尤其是 C K 六啊，这个真的特别喜欢。嗯、呃，但是既然是女生要开，那咱就咱就忍痛把它俩排除排除掉，然后剩下的这四款啊。咱再排除两个，一一个是这个 A T S L 顶配，一个是 G L C， 这两款车我想排除。嗯、呃，为什么呢？嗯、呃，首先 A T S L 它是一它是属于一款开着和坐着都不是太舒服的车，就是，当然说说不舒服比较难听啊，就是开就等于说，嗯、呃，因为它比较注重驾驶乐趣，比较纯纯粹嘛，它的悬挂比较硬，嗯、呃，而且它它这个这个是顶配，顶配是应该是带那个。那个那个电磁悬挂的、啊，呃，所以说我感觉您要是真的那么注重驾驶乐趣的话，可以可以考虑啊。但是说，可能女生开这车，我感觉不是太不是太合适啊。就是这个车太运动了，真的就是太运动太纯粹了。嗯、呃，这当然说运动是个好事，但是我个人觉得吧，可能让一些不是那么喜欢驾驶的人，或者说甚至是说女性朋友来来感觉的话，她可能就不太喜欢这种感觉，可能觉得说这个车是不舒服。那可能会会会这么评价，但是懂车的人会知道这是运动，这是紧凑什么什么什么什么什么什么的啊。然后这个 A T S L 是开起来坐起来都不是太舒服，啊。换句话说，开起来坐起来都比较运动。但是 G L C 是等于说开起来还还比较舒服，但是呃也是比较运动啊。然后坐起来不是太舒服。然、呃、后当时我试驾 G L C 的时候，当时我的助助手二狗坐后排，据他给我反映说，差点没给他颠死。嗯、呃，后排舒适性确实差一点啊。这个怎么说？那当然，但是我也我也在后边坐过，确实这个舒适性稍微差一点。嗯、呃、，G L C 悬悬挂条件也是比较硬的，然后这个开起来倒是还行。反正我感觉，如果说您两口子开，就就是你们你们俩始始终坐前排的话，那还还行，还可以还行可以接受。这个前排的话 ，G L C 是比 A T S L 要,要舒服的。然后后排的话，你要是、呃、这以后有有了孩子，让孩子坐后排，觉得有点，是不是有点颠得慌？哎，怎么说呢？反正，当然 ，G L C 这个，我感觉这个车定位还是比较适合这这两位朋友的，比较适合这个新婚新婚的小两口，然后这个家庭条件不错，嗯、呃，比较这个车也是比较精致、比较豪华，这个比较体现了一个比较高的一个怎么样？这个比较高的一个生活品质，体现了这个小两口对一个比较高、比较高的生活品质的追求吧。啊、呃，反正这个车我感觉不错，车外观内饰都都,都挺挺漂亮的，尤其是这个内饰的豪华感。做起来真像周叔自己也挺也挺喜欢，但是开完了以后觉得不是太满意。还有一点就是 G L C 它那个9 A T， 嗯、呃，我开的是我试的是这个 G L C 3 0 0也就是2 0 T 的高功率版，开起来怎么这个确实能挂到第九档、啊，能挂到第九档，但是说好像这个最挂到第九档以后，它维持不了这个持续的一个加速，过一会儿就退回到八档去了。嗯、呃，基本上你跑到一百三四吧。大概就能挂挂到第九档，能持续维持第九第九档。你要是真一百二，要是一百二定速巡航的话，它有它就八就八档九档八档九档， 8档9档就就这么走。所以说啊、呃，并不是说这个变速箱调教的不行啊，因为毕竟说你九个档档位太多了，这个主减速比太低了，嗯、呃，导致说你这个发动机动力不能维持它这个一一百二十迈呃时速一百二公里的时候持续加速了。所以说，呃，这我感觉不是不是奔驰的错啊。总之、这个，这个这个九 AT 调教的还行。嗯，跟这个奔奔驰 C 上的那个七系比啊，顿挫感低多了，而且开起来更平顺，然后这个开起来转速也更转速也更低，呃，这点挺喜欢。嗯，那行，这两两款车排除了，剩下的就是这个，哎，就剩三十八 m 了，那这个就剩一款了，那怎么说？那那我那我就推荐这个宝马的三十八 m 吧。呃，当然说，怎么说呢？啊，虽然剩下它了，但是也并不是说这个三十八 M 它没没有没有缺点啊。首先，它的问题就是体现在这个三十像宝马嘛，内饰做的稍微糙稍微糙一点。它这个内饰，你跟其他的这个同级别的其他的这些车比，那就整体差了一个档次啊，差了一到两个档次。反正这个就内内饰做工做工差一点，但是它动力不错，操控不错，就是当然它操控好，并不是说像 A ATS, T S S A T S L 那么纯粹啊。但是你要是论操控，底盘我其实感觉这 A T S L 可能底盘更好一些，但是三十八 M 它的舒它这个它、这个、跟那个运动和舒适性的兼容更更好一些，就是说它它既运动又舒服。你能你想把它这个很运动的开，我跑个这个，比如说我跑个直线呐，或者说跑个山呐什么的，它它能给你不错的运动感，而且它还能这个能保证一定的舒适性，就是你会感觉哎这车挺舒服。你像当时。这车我这车我其实试试过很多次啊，然后我特意那天特意叫二狗让他试了试，然后我坐后排，感受一下他的后排，感觉这个舒适性是要比 C 级强很多的，尤其是后排，包括空间也是非常大的，这个、这个、加长以后这个后排的空间大的有点离谱了，基本上就跟五系差不多啊，甚至我感觉可能比五系还要长一点这个后排，反正这个这宝马不加长，这不加长还好，一加长加这么长也是醉了。嗯，而且这个宝马三系的算是优优惠幅度相当大，所以说性价比还是不低的。呃，总的来说，这个反正筛选完了以后，剩下的一款最大众的一款车啊，就是宝宝马三系，满大街都是。如果说您不喜欢这个这种烂大街的这种感觉的话，你想买个小众的车型的话也可以考虑这个 G L C 或者 R X 二0嗯、呃，那大概大概就这样吧。啊，对，还有还有一点就是 G L C 它有一点我不不是太满意的一点，就是它这个刹车。我感觉它刹车整体还是比较线性的，但是到最后这一点，这个刹车踏板到最后、最后、最后这百分之十的这个行程吧，突然就感觉好像刹制动力没了那种感觉，就是感觉最后刹车踩到底了，反而刹不住了，有有点这种感觉。嗯，但是说怎么说呢，适应适应就好了，适应适应适应还好，就是不是说那种，就是嗯非常难开那种感觉。反正我反正我是感觉，开始开开起来我感觉这个这个哎这踏板挺线挺线性挺好开，但是说到最后。到最后，这个车速下来以后，想停车的时候，突然感觉，哎，是不是刹不住啊？有种有种这种感觉啊。嗯、呃，想大概大概就是就是这样吧。这五款车其实怎么说呢，也也也是比较难选，也是建议大家以后选车的时候啊，先这个明确一下自己对车有什么要求，然后把这个对车的要求写下来。比如说，我想想空间大一点，我需要操控啊，我需要这个希希望它有定速巡航，或者说我要求有什么配置，真皮座椅什么的，或者说，比如说我跑跑长途多一点我想要要比较比较好的安全配置。呃，总之你，你有您有什么要求，就是尽尽尽量这个说清楚，这样周叔帮您帮您这个推荐的时候也也也更有这个针对性。嗯、呃，然后咱前几天录了一期有关高考的节目呢，呃，有关高考这个考研、留学方面的节目。然后这期节目上线以后，有有一些朋友跟我私信问我这个一些相关的，包括考研呐、留学方面的方面的内容。啊，如果大家还有什么疑问的话，也可以也可以这个私信周师傅啊，包括这个喜马拉雅可以私信，呃，包括。呃，其他的呀，你像这个青蜓 FM， 哎，那好像不能私信哈、啊。比如说这个新浪微博呀、啊、什么的，都可以都可以联系到周师傅。然后这个，嗯、呃，包括您如果有其他方面的问题啊，不一定是跟车相关的啊，比如比如有关做饭呐、啊、电子产品呐、啊、篮球啊、篮球鞋啊、这个诗词歌赋什么的，反正各方面问题，如果说你有又又想问问周师傅的啊，都可以都可以这给我私信，周师傅一定帮你解答。嗯、呃，那行，这期节目简单录到这儿啊，也感谢大家收听今天的周叔说车，咱下期节目再见。